0: tu préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins. Petit
1: lapin, petit lapin. Alors, hier, mercredi, on soulignait le troisième anniversaire de la première manifestation des Gilets jaunes à Paris. Euh, Rappelez-vous ces gens-là qui provenaient surtout des régions hein, qui portaient un gilet jaune et qui disaient « Écoutez-nous, regardez-nous, nous existons. Euh, euh, vous euh, vous ne pensez pas à nous lorsque vous prenez des décisions. Donc, euh, où va ce mouvement-là? Est-ce qu'il existe encore? D'où il vient? Euh, au nom de qui? » les gilets jaunes parlent-ils on va en parler avec euh, madame Rachel Binas journaliste indépendante en France qui écrit entre autres pour euh, le magazine euh, l'excellent magazine Marianne bonjour Rachel Bonjour. Au tout début, j'avoue que j'avais une certaine sympathie pour les gens des gilets jaunes. C'était bon, des gens de région qui se sentaient pas représentés nécessairement par la, les gens qui prenaient des décisions dans la capitale, etc. Mais ça a dérapé euh, solide. Et après ça, on a entendu des, euh, des slogans antisémites euh, euh, lors de manifestations de gilets jaunes. Et là, j'avoue que je suis beaucoup moins sympathique à ce mouvement. Euh, premièrement, on va revenir aux origines. C'est qui les Gilets jaunes
0: alors, ce qu'on appelle les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui a démarré euh, le 17 novembre 2018, pour être précise, avec près de 290 000 personnes dans la rue, euh, et un mouvement en fait qui s'est ritualisé. C'est-à-dire que pendant près d'un an, chaque samedi, euh, des Français se rassemblaient dans la rue de manière spontanée, se réunissaient pour protester contre la baisse du pouvoir d'achat et surtout l'augmentation euh, du prix du carburant. Mmh. Plus synthétiquement contre la, la vie trop chère. C'était des gens qui euh, appartenaient euh, à une classe sociale populaire ou une classe moyenne inférieure euh, qui ne se sentaient pas forcément représentés par les syndicats ou les partis politiques et qui ont donc décidé d'investir euh, la rue euh, pendant donc près, près d'une année.
1: Donc c'est ça, la, 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 la flamme qui a allumé euh, la bombe gilet jaune, on pourrait dire, c'était la hausse des taxes sur le carburant. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que vous à Paris, les bobos, vous pouvez vous promener peut-être, oui, en métro, en autobus, etc. Mais nous en région, nous avons besoin d'auto pour nous déplacer. Donc c'est encore la preuve que les décisions sont prises à Paris pour les Parisiens et vous nous oubliez. C'est un peu ça au début à l'origine,
0: il y avait de ça, alors il y avait, euh, comme vous l'avez bien souligné, la, la hausse du, du carburant mais également des gens qui disaient ben, même si on travaille, on n'arrive plus à joindre les deux bouts. Euh, on n'y arrive plus, il y a un problème, on n'arrive même pas à vivre de notre travail décemment. Euh, C'est comme ça que qu'est né ce mouvement. Alors ensuite, d'autres revendications se sont greffées, euh, celles d'une meilleure euh, représentant, représentation à l'échelle politique, etc. Mais euh, au départ, en effet, ce sont des, des revendications économiques euh, qui ont ont été le moteur de ce mouvement.
1: Est-ce que c'était euh, la, la, la version française du Trumpisme? On sait que Donald Trump parlait au nom de justement des, des oubliés, des perdants de la mondialisation, ceux qui travaillaient dans des industries, dans des usines, etc., qui étaient oubliés par Washington. Est-ce que c'était un peu le, le pendant français du Trumpisme?
0: Alors, je... Enfin, pendant français, peut-être pas, mais oui, il y, y a des liens, il euh, y a des liens, même si par exemple, vous voyez, la, la, les questions plus, plus identitaires euh, n'ont pas forcément euh, été reprises dans ce mouvement-là. Euh, on ne parlait pas toujours euh, des questions migratoires, c'est pas ce qui faisait le cœur de revendications ou des préoccupations. Euh, D'ailleurs, quand on a interrogé un petit peu, et quand on les interroge, hein, toujours aujourd'hui, euh, c'est-à-dire des gens qui, si, qui se sont retrouvés dans ce mouvement, qui qui l'ont soutenu ou qui en font partie, euh, on va dire qu'il y a deux grandes tendances euh, politiquement, c'est-à-dire que euh, ce sont des gens qui peuvent se retrouver au sein de la France insoumise ou alors du Rassemblement national mais, yeah, yeah. Donc c'est un grand écart, hein, euh, dirait certains, mais avec toujours euh, cette espèce de contestation du système, qui en effet, euh, que l'on retrouve chez Trump, et euh, en effet une France périphérique euh, mm. qui fait partie des oubliés, même s'il ne faut pas, euh, faut pas euh, il faut pas en faire fi, euh, à Paris aussi, des gens euh, peuvent avoir des difficultés économiques, même s'ils sont de moins en moins nombreux, du fait des prix des loyers, de la gentrification.
1: Il y avait aussi une colère contre une certaine élite, euh, on a vu là des, des devantures de restaurants chics qui ont été défoncés, euh, on a vu des commerces brûlés. Euh, est-ce que est-ce qu'il y avait ça là, un populisme anti-élite, anti-establishment Il
0: y avait euh, en effet une forme de colère qui euh, pour certains ne pouvaient s'exprimer autrement apparemment qu'à travers la violence d'ailleurs euh, ça a été l'une des causes de de alors euh d'une baisse parfois de la mobilisation. Euh, beaucoup de Français, finalement, au bout d'un moment, se sont dit que euh, bah, du fait de cette spontanéité d'une absence d'encadrement, parce qu'on l'a dit, hein, il n'y a, a pas eu véritablement de récupération politique et syndicale, eh bien, il n'y avait donc pas d'encadrement de ces protestations, ce qui a pu entraîner euh, de, de, des violences. Euh, des violences matérielles, parfois des violences physiques également, euh, avec en fait, en, 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 en fond de toile, cette tumeur du peuple, comme dirait Machiavel, qui n'arrivait pas à s'épancher. À partir du moment où ce qu'on appelle les corps intermédiaires, c'est-à-dire les syndicats pour aller vite, on pourrait dire aussi les associations, et plus largement les partis politiques, ben, ne répondent plus à ces revendications, n'arrivent plus à se faire le relais de cette colère, ben, c'est une colère qui en fait, va trouver comme recours notamment la violence. Attention, hein, je ne la justifie pas. Je cherche pas à
1: l'expliquer. Tout à fait. Chaque fois que je vois euh, des foules... Euh, euh crier, manifester contre le grand capital, par exemple, je me dis toujours, oh là là, ça va verser dans l'antisémitisme. On sait comment mmh. ça fonctionne, euh, on, on gueule contre le grand capital et après ça, ça va être les Rothschild et après ça, ça va dire, oh les juifs Oblique. qui contrôlent la finance mmh. et tout ça. Et là, on a vu une vidéo de Alain Finkielkraut, un intellectuel que j'aime beaucoup, prise à partie par les gilets jaunes qui lui disaient « sale juif » et tout ça. Et là, je me suis dit, non, là, c'est vraiment n'importe quoi. Quoi là
0: on l'a vu aussi, on a vu des propos similaires, alors qu'ils ne visaient pas personnellement Alain Finkielkraut, mais d'autres figures dites juives, que ce soit réelles ou supposées, au moment des manifestations relatives au pass sanitaire. En effet, il y a ah. euh, cette espèce de, résur... résu... des urgences, euh, de résurgence pardon, euh, de cette question-là, notamment dans des mouvements qui ne sont pas encadrés. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, lorsque dans une manifestation encadrée par des syndicats, il y avait ce type de propos, on le, on le prenait par le col et on le sortait de là. Ces manifestations qui échappent justement à toute forme d'encadrement, et eh elles deviennent aussi, pas que bien sûr, elles ne se résument pas à ça heureusement, mais le terrain de certains euh, marginaux euh, qui décident que toute opinion euh, doit être entendue et toute opinion euh, est légitime. Euh, C'est aussi, oui, ce qui a pu affaiblir en partie ce mouvement-là. Même s'il faut le dire, hein, le mouvement des Gilets jaunes a réussi à obtenir beaucoup de choses, parfois même des choses que les syndicats eux-mêmes n'avaient pas réussi à à avoir du, du gouvernement. C'est-à-dire, gel du tarif du gaz et de l'électricité, augmentation du, du salaire minimum du SMIC, une baisse des impôts pour les petites retraites, euh, la suppression, justement, de l'augmentation de la fiscalité sur le carburant, euh, tout ça, ce sont des choses
1: mmh. obtenues par ce mouvement. Donc, il y a des aspects positifs, mais comme, comme tout mouvement euh, populaire, à un moment donné, on est infiltré, ces mouvements-là sont infiltrés par des radicaux, euh, que ce soit de droite Exactement. ou de gauche, et après ça, qui détourne finalement le mouvement. Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes, au moment où on se parle, trois ans plus tard, est complètement discrédité, là?
0: C'est une très bonne question. Non, il n'est pas discrédité. Euh, C'est un sondage réalisé par l'Institut Ipsos au Asteria qui le montre euh, qu'une euh, grande part des, des personnes interrogées affirment, euh, alors, une certaine part soutient ce mouvement, qu'ils en aient fait partie ou pas, et euh, 82% de l'ensemble des personnes interrogées affirment, selon elles, que le mouvement comparable à celui des, du, 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 des Gilets jaunes pourrait émerger à nouveau en France. Euh, donc 82%, ce qui est assez euh, impressionnant, et il faut le dire aujourd'hui, les services de renseignement et les politiques surveillent une éventuelle reprise. Alors, euh, en, en d'autres termes, le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui est un spectre une ombre qui plane au-dessus des politiques. Il y a cette peur de la part des politiques qu'il euh, puisse à nouveau renaître de mmh. ses cendres, bien qu'il ait été anesthésié par euh, la crise du, du Covid, la crise sanitaire, euh, et aujourd'hui là par la campagne présidentielle, alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il n'y a pas de lien mécanique entre une situation sociale et économique et l'apparition d'un mouvement de contestation. Hein, ce n'est pas aussi automatique que cela. Mais il y a cette espèce d'ombre euh, qui fait peur, en effet, aux politiques
1: aujourd'hui. Est-ce que, qu'en terminant, est-ce que ce mouvement-là a été contaminé par le mouvement anti-vax
0: Le mouvement anti-vax n'a anti pas réussi vraiment... Euh, il, il a été fort à un moment et puis il s'est très vite éteint. Euh, pour le moment on ne le voit pas reprendre hein. c'est la même chose pour les gilets jaunes il y a eu quelques appels ces derniers jours mais qui sont restés entre guillemets lettres mortes euh, il faut dire aussi que euh, on doit à Macron quand même une bonne gestion économique de la crise Covid en France, euh, ce qui a aidé à l'apaisement euh, des revendications sont encore présentes euh, il y a encore une augmentation, du, du, notamment du carburant, du prix de, de l'électricité, du gaz, qui, qui fait peur à beaucoup de foyers, hein, qui peinent à joindre debout. Mais euh, pour le moment, on ne voit pas un mouvement similaire euh, reprendre, euh, euh, reprendre du poil de la bête et repartir à nouveau dans les semaines à venir.
1: Merci beaucoup, Rachel Binance. Et comment se porte notre ami Mathieu Bocoté Est-ce qu'il est en train de devenir une, une petite célébrité à Paris
0: euh, écoutez, peut-être, je vous avoue que je n'ai pas euh, forcément beaucoup de contact avec lui, il est très pris. Euh, et pour le moment, honnêtement, ce qui mobilise là beaucoup les journalistes dont je fais partie, c'est euh, la campagne présidentielle eh bien, hein, oui. et euh, les possibles candidatures, notamment à droite, euh, qui sont plus ou moins affirmées. Là, c'est vraiment ça qui rythme notre
1: quotidien. Bon, on va certainement se reparler lorsque Éric Zemmour va enfin euh, annoncer sa candidature à un moment donné. Il y aura des on,
0: choses à dire. On, on <rire>
1: se reparlera, c'est certain. Merci beaucoup, Rachel Binaz, journaliste indépendante oui, en France. Vous. Merci.